0: C'est l'heure du Grand Format.
1: MAMDIA RADIO
2: Bonsoir, la MINUSMA plus que jamais engagée dans la protection des civils au centre du Mali. Nous entendrons Fatoumata Singh Koumkaba, porte-parole de la mission, après les événements dramatiques de Sévaré le week-end dernier. Ce lundi de la semaine africaine de la vaccination sous le thème « Le grand rattrapage », une initiative mondiale mise en œuvre par l'OMS et ses partenaires afin de toucher les enfants qui n'ont pas bénéficié de vaccination complète. Et en sport, nous évoquerons le tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, édition 2023, qui vient de livrer son verdict. Voilà pour les titres de ce grand format. Nous sommes le lundi 24 avril. Bonsoir et bienvenue Je vous le disais à l'instant, la protection des civils occupe une place importante dans le mandat de la MINUSMA. C'est pourquoi la mission onusienne condamne avec la dernière rigueur l'attaque de Sévaré du 23 avril qui a touché de nombreux civils. La porte-parole Fatmata Sinkoumkaba qualifie cette attaque d'inacceptable et d'ignoble. Elle l'a dit au micro de Chemogo Sagara.
3: Les attaques contre le camp des, des forces armées maliennes et les attentats à la voiture piégée qui ont fait des morts et des blessés parmi les civils sont inacceptables et ignobles. La violence contre les civils est c'est une violation flagrante du droit humanitaire international qui protège les civils en temps de conflit armé. En plus, ces attaques interviennent au moment où le gouvernement et ses partenaires, dont la MINUSMA, s'efforcent de stabiliser les régions du centre du Mali. Nous condamnons fermement ces actes odieux et nous sommes solidaires avec les populations affectées. Nous sommes déployés ici avec l'assentiment, l'accord du gouvernement malien et nous avons pour mandat d'appuyer les efforts des autorités maliennes, ce que nous faisons quotidiennement d'ailleurs dans les Conditions qui ne sont en rien faciles. Maintenant, face aux enjeux immenses auxquels le Mali et son peuple sont confrontés, l'urgence est plutôt de mobiliser toutes les bonnes volontés et de tirer pleinement parti de l'engagement fort de la communauté internationale en faveur de la stabilisation du pays.
2: À l'instant, Fatoumata Singh porte-parole de la mission onusienne que nous retrouverons dans la partie invitée de ce journal. La MINUSMA appuie les populations de Thessalie par plusieurs projets qui aident à améliorer les conditions de vie de ces populations. des projets d'électrification, entre autres. Écoutons Lubna Benayoun, chef de la section stabilisation et relèvement de la MINUSMA. La MINUSMA améliore les conditions de vie et de sécurité des populations de Thessalite en favorisant la cohésion sociale à travers divers projets de, dans la région de Kidal. Par exemple, le projet de l'installation de 102 lampadaires solaires dans la ville de Thessalite, financé à hauteur de 136 millions de francs CFA à la suite des 95 lampes solaires déjà installées dans la ville de Kidal. Également, le projet de réhabilitation, de extension, réhabilitation et extension de la digue de Thessalite, d'un coût global de 99 millions de francs CFA, a permis de protéger la ville et les zones de production maraîchère des inondations en retenant et en évacuant les eaux de pluie par le prolongement de la digue sur une distance de 400 mètres. La semaine africaine de la vaccination débute aujourd'hui sous le thème « Le grand rattrapage ». Il s'agit d'une initiative mondiale mise en œuvre par l'OMS et ses partenaires afin d'intensifier les efforts visant à atteindre les enfants qui n'ont pas bénéficié de la vaccination. Il s'agit surtout de restaurer et renforcer les programmes de vaccination de routine. Adam Sissoko.
4: 33 millions, c'est le nombre d'enfants qui devront être vaccinés en Afrique entre 2023 et 2025 pour que le continent soit en mesure d'atteindre les objectifs mondiaux de vaccination pour 2030. Si cet objectif est atteint, il permettra la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination d'après une analyse réalisée par l'Organisation mondiale de la santé. Selon Matuidi Sio Moeti, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les pays de la région doivent tout mettre en œuvre pour que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Cette année, la campagne, le grand rattrapage de la Semaine africaine de la vaccination, s'appuie sur les efforts déployés pour atteindre les objectifs du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Pour rappel, lors d'un événement de haut niveau organisé pendant le sommet de l'Union africaine en février 2023, les chefs d'État africains ont adopté adopter une déclaration visant à redynamiser et à intensifier la vaccination de routine sur tout le continent. La déclaration appelle également à prendre des mesures urgentes pour lutter contre les obstacles persistants dans les systèmes de distribution de vaccins et de fourniture de soins de santé.
2: Merci, Adam Sissoko. Et après le Ramadan, comment compenser les jours qu'on n'a pas pu jeûner à Gao Notre correspondante Aïssata Hamadou a accueilli quelques éléments de réponse avec un islamologue
5: la première catégorie de personnes dispensées de jeûner est la femme pendant sa période de menstru, la femme enceinte et la femme qui allait. Pour ces trois cas, il y a deux façons de compenser le jeûne, selon sa fille Momini Maïka,
6: islamologue. Si une femme a la période de séjour, elle compte seulement le nombre de jours elle a fait ça après. Mais si elle est enceinte, ou bien si elle est en train de donner de l'eau à son enfant, elle a eu vraiment peur de son enfant. Elle compte ses jours ou bien elle laisse les mois de ramadan entiers et après elle va jeûner. Mais chaque jour qu'elle jeûne, elle jeûne après elle donne un quart de kilo de sadaka de riz ou bien de mille comme ça. Si elle a, elle a peur pour l'enfant, sinon si elle a peur pour elle-même, non rien, elle va juste rembourser.
5: Pour les personnes souffrant de maladies passagères et les voyageurs, ils doivent seulement jeûner le nombre de jours qu'ils n'ont pas pu faire. Cependant, le jugement pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques est différent. Shafiou Maïka, islamologue.
6: Et il euh, rembourse ça, rembourse ça avec euh, du riz ou bien des milles, comme ça. La quantité, c'est un euh, nisfmoud, c'est comme demi-kilo par jour. Si tu sais 30 jours qu'on jeûne, donc tu donnes 15 kilos. Et aussi, pour faire du bien, tu peux donner quelque chose pour frais de condiments. C'est recommandé, c'est pas obligatoire.
5: Quant à ceux qui n'ont pas jeûné sans raison valable, selon les ils doivent tout simplement se repentir et demander pardon à Allah. Aïssata Ahmadou Gawo Mikado FM.
2: En culture, le projet Timbuktu Renaissance vise à redonner à la cité sainte sa valeur culturelle d'antan, grâce à la jeunesse. Un projet qui vise à véhiculer des messages de paix et de réconciliation entre communautés du nord du Mali. Et cela, depuis 2017, Ehamat Targhi, coordinateur du festival culturel Agna, nous en parle.
7: Timbuktu Renaissance, qui vise à promouvoir la culture, à promouvoir la culture, la paix, la réconciliation, à Timbuktu, surtout revaloriser Timbuktu, d'où le nom Timbuktu Renaissance. Naissance de Tomokto. Donc, euh, moi j'y travaille depuis, euh, depuis 2017. Je m'occupe de tout ce qui est artistique et je pilote aussi euh, les travaux, tout ce qui se passe à Tomokto Naissance. Donc, euh, on a eu à rassembler beaucoup de jeunes. Euh, c est, c est, on s'appuie surtout sur la jeunesse mm -hmm. à travers Tomokto Renaissance, pour véhiculer des messages de paix et de consolation. Parce que Timoktou, souvent, il y a aussi des communautés qui ne s'entendent pas très bien, des Touaregs, des Arabes, ainsi de suite. Et à travers la jeunesse, on arrive à véhiculer, justement, à trouver ces, cette cohésion entre eux. À travers des concerts, et mm -hmm. des séances de, de formation et tout.
2: En sport, tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, édition 2023. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a hérité d'un groupe abordable avec le Nigeria la Tunisie et la Gambie qui en revanche ont droit à de sacrés morceaux Ben Junior Cambéré.
1: Le tirage effectué par la FIFA le jour de la fête à Zurich en Suisse s'est révélé clément pour les U20 du Sénégal. Les champions d'Afrique en titre faisaient partie des têtes de série au début du tirage et héritent d'un groupe C abordable. Les Lyonceaux devront assurer leur statut de favoris devant le Japon, la Colombie qu'ils avaient dévancé lors de la précédente édition. En revanche, le tirage a été beaucoup moins heureux pour les U20 du Nigeria et de la Tunisie. Dans le groupe D, les flying devront se mesurer au Brésil, sacré en cinq reprises dans la compétition, à l'Italie, demi-finaliste des deux dernières éditions, et à la plus modeste République dominicaine. Dans le même temps, les Tunisiens auront fort à faire dans le groupe E face à l'Uruguay, l'Irak, quatrième en 2013, et surtout l'Angleterre, sacré en 2017. Parvenu à se jusqu'à jusqu'en huitième de finale lors de son unique participation en 2007, la Gambie aura fort à faire pour rééditer son exploit. En effet, le finaliste de la dernière, U20 en mars, hérite d'un groupe F comprenant la France, mais aussi la Corée du Sud est le plus abordable qui est l'Honduras. Étant donné que les quatre meilleurs troisièmes des 6 groupes accéderont au 8e de finale, les sélections africaines peuvent tout de même avoir de l'espoir.
2: En bref, l'armée malienne annonce une opération majeure dans le secteur de Tin Fadimata, situé à 27 km au nord-ouest de Ménaka. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir interpellé 12 terroristes et saisi plusieurs matériels militaires, parmi lesquels des armes, des chargeurs et plusieurs munitions en vrac, et ainsi que d'autres effets, en vue d'éviter toute confusion pouvant entraîner des tensions sur le terrain et conformément. Au directives des autorités de transition, l'état-major général des armées invite les mouvements signataires à coordonner leurs mouvements avec les forces armées maliennes. Hors de chez nous, plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants au Soudan où la guerre entre l'armée et les paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3700 blessés. L'Arabie saoudite a évacué samedi 91 saoudiens ainsi qu'une soixantaine de ressortissants de 12 autres pays. La Jordanie a, quant à elle, déclaré samedi avoir commencé l'évacuation d'environ 300 de ses ressortissants du Soudan. Fin de cette édition. Tout de suite, l'invité du jour.
4: L'invité du jour.
2: Notre invité est Fatoumata Sinkoumkaba, porte-parole de la MINUSMA au micro de Chemogo Sagara. Elle explique le mandat de la mission onusienne, la mission de protection des populations civiles, mais avant, elle condamne l'attaque du samedi 23 avril contre la ville de Severgrie, qualifiée d'ignoble et d'inacceptable. Écoutons leur entretien.
0: Madame Fatmata Sinkoum Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de la MINUSMA. Le samedi 23 avril 2023, la ville de Sévaré a été attaquée et cette attaque a entraîné mort d'hommes. Quel qualificatif donnez-vous à cette attaque-là
3: Écoutez, Les attaques contre le camp des, des forces armées maliennes et les attentats à la voiture piégée qui ont fait des morts et des blessés parmi les civils sont inacceptables et ignobles. La violence contre les civils est une violation flagrante du droit humanitaire international qui protège les civils en temps de conflit armé. En plus, ces attaques interviennent au moment où le gouvernement et ses partenaires, dont la MINUSMA, s'efforcent de stabiliser les régions du centre du Mali. Nous condamnons fermement ces actes odieux et nous sommes solidaires avec les populations affectées.
0: Alors, L'une des missions de la MINUSMA consiste à la protection des civils. Comment comprendre que ces populations civiles s'en prennent parfois à la MINUSMA
3: Écoutez, nous sommes déployés ici avec l'assentiment, l'accord du gouvernement malien et nous avons pour mandat d'appuyer les efforts des autorités maliennes, ce que nous faisons quotidiennement d'ailleurs, dans des conditions qui ne sont en rien faciles. Maintenant, face aux enjeux immenses auxquels le Mali et son peuple sont confrontés, l'urgence est plutôt de mobiliser toutes les bonnes volontés et de tirer pleinement parti de l'engagement fort de la communauté internationale en faveur de la stabilisation du pays.
0: Oui, mais est-ce que euh, vous pouvez nous donner des exemples d'actions concrètes posées par l'amministre en faveur de la protection des populations civiles du Mali
3: Écoutez, il y a trop d'exemples que je pourrais citer, mais disons que notre action porte sur la protection des populations civiles, à travers notamment des patrouilles et l'établissement de bases temporaires, la réhabilitation d'infrastructures vitales, euh, telles que les ponts et les routes, euh, les aéroports, GAO et plus récemment Kidal, ont des aéroports que nous avons rétablis, la réduction de la violence intercommunautaire à travers des actions de réconciliation et de promotion de la cohésion sociale ainsi que la mise en œuvre de centaines de projets socio-économiques en appui à la population civile. Nous soutenons également politiquement, techniquement et financièrement les processus de paix et de transition et cela comprend le processus électoral devant conduire à la restauration de l'ordre constitutionnel. Euh, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, le président d'un comité communal de réconciliation dans le centre du Mali, où les populations avaient fui les conflits entre chasseurs et éleveurs, nous ont contactés pour nous remercier des efforts que nous avons faits et qui ont contribué au retour progressif d'une partie de leur population pour la première fois depuis un an.
0: Madame, quel est le mandat de la
3: l'amnusma. a été mandaté par le Conseil de sécurité pour soutenir les autorités maliennes dans leur quête de paix et de stabilité. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous opérons dans le strict respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali. Ce sont au demeurant des principes cardinaux des Nations Unies. Nous travaillons de concert avec le gouvernement malien pour protéger les populations civiles et rétablir la paix dans le pays.
0: Madame Fatmata vous êtes la porte-parole de la MINUSMA.
3: Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Voilà, à l'instant, Fatmata Sinkunkama, porte-parole de la mission onusienne au Mali, interrogée par Thiemogo. Elle s'agara un entretien à retrouver sur nos plateformes numériques. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.
1: Le cœur du Mali bat au rythme de l'UIC et de FN.
2: Ensemble pour réussir
5: la paix.
4: Agarou, 94.